0: Deutschlandfunk
1: Nova 8.21 Heute mit Dominik Schottner Na. Schön, dass ihr dabei seid. Die Woche nach der Bundestagswahl und wir reden natürlich über Sex. Ja, dieses Reden über Sex kommt vielleicht in dieser Woche ein bisschen zu kurz und findet auch bei manchen eher so auf dem Niveau von 10, 11, 12-Jährigen statt. <lacht> Penis. Ah, hat Penis gesagt. Ah. So eine Albernheit hat sicher Gründe, aber so richtig entspannt und cool ist es ja nicht, weil Sexualität kann ja auch was Schönes sein. Ist vor allem was Natürliches. Ja? Wie man, wenn man Bock hat, entspannt und schön und anregend über Sex reden kann, das ist in diesem Ab21-Podcast unser Thema. Wir sprechen mit Umut Özdemir. Er ist Sexualtherapeut aus Berlin. Und hat ein Kartenspiel entwickelt für Paare. 20 Fragen sind da dabei, um sich ein bisschen näher zu kommen. Also zumindest verbal. Und dann, wer weiß, vielleicht auch später. Auf jeden Fall, um die Spannung aus dem Ganzen ein bisschen rauszunehmen, um sie dann später wieder reinzubringen. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt geht's aber los mit Lina, die sehr offen über Sex spricht, weil sie sagt, das ist auch ein Stück weit feministisch. Und das wollen wir uns jetzt von ihr erklären lassen. Hi Lina. Hallöle. Bevor wir auf diese meta kommen... Wo hattest du zum letzten Mal Sex?
0: Ich glaube im Bett. Och, Mensch. (lacht) Tut mir leid.
1: das Das ist ja wohl die deutscheste Antwort, die man geben kann. Ich Nein. könnte jetzt vom
0: Spika- Nein, spektakulärsten ist okay. ist, sagen, aber alles gut. Ja,
1: mach das, gerne, gerne. Was war der spektakulärste ähm, Ort, wo du je Sex hattest?
0: Auf einer Dachterrasse unterm Sternenhimmel im Urlaub.
1: Und wo ungefähr? Weil ich meine, wenn du jetzt sagst über New York oder über ich weiß äh, Nee, nicht, Paris äh, es oder? war
0: in einer Hafenstadt, äh, in einer portugiesischen kleinen Stadt.
1: Auch schön. War schön? Oh ja. Wenn wir so jetzt darüber sprechen, wie fühlt sich das an für dich, gerade wenn du jetzt sozusagen von der kleinen Öffentlichkeit sprichst?
0: Ähm, in der kleinen Öffentlichkeit denke ich mal, da kann man ein bisschen besser drüber reden. Jetzt so in der großen Öffentlichkeit sage ich jetzt, wenn ich jetzt in einer großen Gruppe irgendwie draußen unterwegs bin, würde ich jetzt nicht sagen, ey, hör mal Leute, ich hatte gestern den krassesten Orgasmus seit Zeiten. In einer kleinen Runde würde ich das dann doch eher machen und da würde ich mich auch sicher fühlen.
1: Ist über Sex sprechen oder über Beziehungen und über Intimes bei dir und deinen FreundInnen denn Alltag oder ist es schon auch eher was Besonderes?
0: Ja, definitiv, weil man tauscht sich halt eben aus. Wie läuft es bei einem anderen? Gibt es da Probleme, die man vielleicht auch schon mal selber hatte? Ob es von der Beziehung her ist oder vom Sex halt eben? Und da ist da doch ein ganz guter Austausch vorhanden. Also Alltag? Ja, ganz auf jeden Fall.
1: Mhm. Und wie geht das Gespräch da los? Weil du hast ja schon gehört, bei mir und meinen Freunden ist das eher nicht so Alltag. Ähm Wie fangt ihr das Gespräch an?
0: Also es kommt irgendwie drauf an. Manchmal passiert das ganz zufällig, Mhm. dass man irgendwie dazukommt. Und manchmal ist das dann wirklich auch schon wirklich sehr gezielt, dass man drauf anspricht, so mit den Worten, hey, ich habe gestern... Was richtig cooles gesehen oder eben einen richtig guten Porno, ich schick dir den mal so ungefähr.
1: Mhm. Okay, und das, ach so, aber es bewegt sich auf dieser Ebene oder besprecht ihr auch, ob und wie und was ihr zuletzt im Bett gemacht habt und wie dieser oder jener Körper vielleicht geformt ist oder sowas?
0: Es ist unterschiedlich. Also, es kommt auf den Menschen drauf an, wo ich halt eben weiß, wie offen die Person halt eben gegenüber dem Thema ist. Wenn das jetzt eine etwas eher ja, verklemmtere Person ist, dann. Nehme ich da auch, auch Rücksicht drauf, ähm, aber wenn ich weiß, dass diese Person sehr offen ist, dann wird da auch gerne mal was erzählt. Mhm.
1: Das heißt, du weißt über diverse Partnerinnen und Partner auch bestens Bescheid?
0: Ja, nicht immer unbedingt, aber ich, ich hab, irgendwann hat man ja auch seine eigenen Vorstellungen von den Personen.
1: Ah, und das wird nicht äh, irgendwie weird, awkward, wenn man den Leuten dann unter die Nase tritt? Weil man Nein. weiß, wie es bei denen äh, in der Kiste ist? Nein, Nein. finde ich nicht. Wie ist es mit dir und deinem Partner? Wie offen sprecht ihr über Sex?
0: Ich würde sagen, das kommt auch nochmal drauf an. Also wir sehen uns den ganzen Tag über nicht, sehen uns meistens immer abends und sprechen dann tatsächlich auch drüber oder schreiben mal im Laufe des Tages dann darüber so nach dem Motto, hey, ich hätte heute Abend wirklich nochmal Lust auf Sex in der und der Stellung oder was auch immer und wir könnten das machen. Das wird dann halt eben dann geschrieben. Mhm. Weil wir uns halt eben jetzt nicht sehen. Aber wenn wir uns dann halt eben sehen und dann drüber sprechen, dann läuft das auch ganz in Ordnung.
1: Also so ein bisschen warm Sexten. Genau. So dass man direkt äh, nach, dem, nach der Stolle äh, 18.30, so und jetzt geht's aber los. Ich mach das so schon wieder. Ich ziehe das, ach, das ist auch so ein leichter, so ein leichter, äh, so ein leichter Ausweichemove hier. Das ist so ein bisschen ins Lächerliche wieder ziehen. Sollte man nicht tun an der Stelle, vielleicht. Kleine Memo an mich selbst. <lacht> Ich habe auch schon gesagt, dass äh, dieses Reden über Sex für dich was Feministisches ist. Bei allen, die ein großes Fragezeichen haben, wie würdest du das erklären?
0: Ähm, Es geht ja auch ein Teil darum, um die Selbstbestimmung ähm, der Frau. Ähm, Früher war es ja verpönt, also es hieß ja immer Hände über die Bettdecke oder ähnliches. Es war halt eben für Frauen verpönt zu masturbieren oder darüber zu reden, dass man halt eben Sex hat. Und ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Zeit und einer Generation auch angekommen, wo das voll in Ordnung ist. Wenn man bei Instagram reinschaut, ähm, dann sehe ich immer mal wieder Influencerinnen, denen ich folge, die Werbung für Sextoys machen. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg, weil es halt eben auch eine Art von Entspannung und Selbstbeschäftigung mit einem dann selber ist. Man lernt seinen Körper und sich kennen, man lernt Reaktionen kennen, man lernt halt eben auch, was einem eigentlich gefällt was man dann halt eben dann beim Sex mit seinem Partner oder seiner Partnerin dann auch sagen kann.
1: Lina hat äh, große Lust am Reden über Sex mit ihrem Freund. Äh, Sex dass sie sich warm, während sie in der Arbeit sitzt und er auch. Und dann am Abend passiert vielleicht. Ich danke dir für deine Offenheit.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova
1: Manche Menschen, die sprechen nicht so gerne über Sex und dann gibt es welche, die tun das hauptberuflich und gegen Geld. Es geht nicht um Sex-PodcasterInnen, sondern um SexualtherapeutInnen. Einer von ihnen ist Umut Özdemir und er kann uns jetzt vielleicht sagen, wie man Probleme oder Wünsche im Bett besser artikuliert, um diese peinliche Stille nicht entstehen zu
2: lassen. Hi Umut. Hallo. Lass uns über Sex reden. Fällt es dir schon immer leicht, das zu tun? Ich würde spontan wahrscheinlich ja sagen. Die Wahrheit ist aber, dass bei mir im Elternhaus zum Beispiel mit türkischem Migrationshintergrund so gut wie nie über Sex und Liebe und so gesprochen wurde. Und dass das für mich auch natürlich ein Prozess war, das irgendwie zu lernen und auch Wörter zu finden, Dinge zu beschreiben.
1: Mhm. Und jetzt, wie ist das im ähm, Gespräch mit deiner Familie jetzt? Oder gibt es da überhaupt ein Gespräch darüber?
2: Immer noch wenig, aber das ist kulturell familiär bedingt, würde mhm. ich sagen. Spannenderweise, seit 2014 arbeite ich auf dem Gebiet, rede immer wieder mit PatientInnen, mit Paaren, im Kollegium und so. Und merke aber, wenn ich auch privat im Freundeskreis, draußen im Café sitzend über irgendwas Berufliches spreche, dass ich automatisch meine Stimme senke, wenn es um so Wörter geht wie sex Oder Selbstbefriedigung. Mhm. Und also es sitzt echt tief, wie man erzogen wurde oder wie die Gesellschaft mit Sexualität umgeht, nämlich total tabuisierend.
1: Mhm. Warum sollten wir denn das eben nicht tabuisieren? Warum sollten wir darüber reden? Das hat viele
2: Gründe, finde (lacht) ich. Also einerseits wissen wir aus der Forschung eindeutig, die Paare, die eine Langzeitbeziehung haben, die reden zum Beispiel unter anderem auch über ihre Sexualität. Die sagen so Sachen wie, das gefällt mir, was wir da machen, das vielleicht nicht so, das möchte ich noch mal wiederholen. Und das führt auch dazu, dass man allgemein zufriedener ist mit seiner Beziehung, die man hat. Mhm. ist irgendwie so ein bisschen logisch und liegt auf der Hand, finde ich. Ja. Auf der anderen Seite geht es auch um eine Normalisierung. Also wie oft sitzt man denn bitte jetzt zum Beispiel in Männerrunden da und spricht über Erektionsprobleme oder so. Und dann sitzen diese Patienten vor mir und hören das erste Mal, dass das mit jedem Lebensjahrzehnt immer wahrscheinlicher ist, dass man so hat. Oder aber auch, wenn wir jetzt uns jetzt Frauen anschauen würden, richtig viele berichten von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, beim Vaginalverkehr. Aber es wird kaum darüber gesprochen. Und das führt dazu, dass einfach Menschen denken, sie seien die Einzigen, die dieses Problem hätten. Und es sei ja viel zu unangenehm, das irgendwo bei BehandlerInnen anzusprechen. Aber genau dafür sind wir ja da und... Es ist safe, niemand, die einzige Person, die dieses Problem hat.
1: Mhm. Wir kommen nachher noch zu einem Tool, nenne ich es jetzt mal, was du mit KollegInnen oder du alleine entwickelt hast. Die Beziehungskiste Aufgaben und Übungen für Paare, die mehr Lust an der Liebe machen sollen. Wollen wir gleich noch näher anschauen. Aber lass uns noch mal so ein bisschen darüber gucken, wie über Sex allgemein gesprochen wird. Weil mein Eindruck ist ehrlicherweise, dass gerade in... Podcasts, bei Instagram, bei TikTok, überhaupt in Medien, das Thema irgendwie doch auf eine Weise ziemlich präsent ist? Oder ist das nur eine Bubble, in der ich mich da bewege?
2: Also ich glaube, da ist was dran, an dem, was du sagst. Es ist in den letzten Jahren ein bisschen, uh, Wortspiel, sexy geworden, dieses Mhm. Thema. Was mir aber auch auffällt, ist, Kolumnen, Podcasts und so weiter und so fort, das sind in der Regel Menschen, die über ihre eigenen Erfahrungen berichten oder so, weiß ich nicht, vielleicht sich dazu was angelesen haben und dann darüber schreiben. Aber es fehlt eben immer noch an psychotherapeutisch oder medizinisch ausgebildetem Fachpersonal, was sich in die Öffentlichkeit begibt und sagt, hey, so sieht es klinisch aus. Das und das ist Stand der Forschung, weil ganz vieles, was auf Social Media gezeigt wird, ist anekdotisch. Und somit trifft das auch vielleicht nur auf die Person zu, die das berichtet und gar nicht auf die Allgemeinheit.
1: Das heißt, du hast da jetzt nicht irgendwie festgestellt, dass die Leute da in den vergangenen fünf bis zehn Jahren da aufgeklärter geworden sind, weil sie da vielleicht so eine andere Art von ähm, Echokammer haben, ähm, wo das alles dann doch stattfindet.
2: Mein Eindruck ist, dass die nächste Generation bei gewissen Themen aufgeklärter ist, aber... Die Fragen oder die Nachrichten, die ich bekomme, ich würde schätzen so ab 15-Jährige bis 50-, 60-, 70-Jährige ist durch die Bank weg, kann man die reduzieren auf bin ich normal.
1: Mhm. Und, und äh, wie lauten die Antworten dann?
2: Ich kann halt schlecht irgendwie Diagnostik machen oder beraten über Social Media. Also das darf ich auch beruflich tatsächlich gar nicht als mhm. Psychotherapeut. Aber in der Regel geht es, darum, dass wir alle letztendlich irgendwie normal sind beziehungsweise, dass es auch andere gibt, wenn es jetzt um eine Problematik geht, die das auch kennen, die die Symptome auch haben und dass man eben nicht alleine ist und dass wir davon schon mal gehört haben als Behandler und Behandlerin und dass man für richtig vieles auch eine Lösung haben kann.
1: Wie startest du so ein Gespräch Über Sex, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe zum Beispiel eine Erektionsstörung, dann ist das Gespräch natürlich schon irgendwie gestartet, aber wie ähm, kriegt man die Person dazu, oder kriegst du die Person dazu, sich noch weiter zu öffnen?
2: Genau, das ist tatsächlich so, wie du es sagst, weil man nicht vergessen darf, wer zu mir kommt, hat ja ein Anliegen. Da ist ein Leidensdruck, die haben ein Problem, die Menschen, deswegen kommen die und das Thema steht schon im Raum. Einerseits geht es darum, welche Sprache ich benutze, also dass ich jetzt nicht sowas sage wie machen Sie Kunilingus, sondern ich rede halt von Oralverkehr. Mhm. Oder ich frage, lecken Sie oder so. Mhm. Also so ein bisschen Alltagsnahsprache, ohne zu vulgär oder überhaupt vulgär zu sein, damit auch die Message transportiert wird, es ist okay, dass wir über Sexualität sprechen. Ich glaube, was mir auch zugutekommt, ist andererseits, dass ich halt so der durchschnittliche Berlin-Hipster bin. Ich bin kein... <lacht> alter 70-jähriger Mann mit weißem Rauschebart und Pfeife im Mund, wie man sich vielleicht so Psychologen manchmal vorstellt. Sondern ich bin jemand von der Straße, quasi ein Patient hat mal gesagt oder ein Paar, sie sind ja einer von uns. Mhm. Und somit ist die Angst auch ein Stück weit weg, weil es manchmal doch sowas hat, wie als würde man mit einem Kumpel oder so sprechen.
1: Klingt ein bisschen wie so ein Politiker-Werbespruch. Äh, Einer von uns, reden Sie mit mir oh Gott, bitte über nicht. Sex.
2: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Und ich glaube, ein weiterer Faktor ist natürlich auch, dass das ein anderer Raum ist, in dem über Sexualität gesprochen wird. Das ist, ähm, ich gehe nicht zu denen nach Hause man hat nicht wenig an bei mir, was auch immer sich die Menschen halt vorher vorstellen, wenn man irgendwie über Sex spricht, Mhm. sondern man sitzt ganz normal da, schaut sich in die Augen und meine PatientInnen sind für mich auf Augenhöhe. Mhm.
1: Und äh, du kannst ja nichts verschreiben oder sowas in der Richtung. Oder kriegt man von dir ein Rezept am Ende?
2: Nee, genau. Ich kann nichts verschreiben. Ich kann auch, mit dem Mythos muss man vielleicht auch mal ähm, aufhören oder den auflösen, Ich kann auch niemandes Gedanken verändern, sondern ich kann nur mit der Taschenlampe auf so unangenehme Themen leuchten und die Personen, die mir gegenüber sitzen, die entscheiden, ob wir darüber sprechen oder nicht. Und gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach möglichen Lösungsansätzen und das wird dann eben ausprobiert, ob das hilft oder nicht.
1: Ich habe dieses Tool schon angesprochen, die Beziehungskiste, die du gestaltet hast, die du konzipiert hast, die die haben wir dankenswerterweise hier. Ich mache die hier mal ganz kurz auf. Also das ist so eine... Ich würde sagen 8 mal 12 wie so ein Foto, ungefähr so ein Fotoausdruck, groß. Und da sind 20 Karten drin, ne? 20 sind es, glaube ich. Genau. Ja, und die soll man dann, wenn man ein Paar ist oder vielleicht auch in einer Dreierbeziehung ist, je nachdem, in welcher Konstellation man liebt und lebt, kann man das miteinander dann durchgehen. Eine haben wir hier schon aufgemacht, die Karte 2, lustigerweise. Und dann macht man die auf, alles ganz schön hipstermäßig, ein bisschen gestaltet, ne? Genau. Hier kommt, ich lese mal ganz kurz vor, gemeinsame Erinnerungen sind Beziehungsschätze, die es lohnt, gemeinsam zu einer Schatzkiste heranwachsen zu lassen. Zusammen taucht ihr in gemeinsame Erinnerungen ab und stärkt dabei das Zugehörigkeitsgefühl. Was ist deine schönste Erinnerung mit uns? Das heißt, man kriegt diese Frage und dann kommt man einfach miteinander ins Gespräch und arbeitet sich so Frage für Frage immer mehr zur Sexualität vor? Oder wie läuft das?
2: Das ist so ein bisschen die Idee, die sind durchnummeriert, diese Karten, damit einfach nicht vielleicht ähm, tiefergehende Fragen oder sehr emotionale Fragen nacheinander kommen, sondern dass so eine gute Durchmischung dabei ist. Und das Besondere ist ja so ein bisschen daran, dass da auf den meisten Karten QR-Codes sind, mhm. damit man nochmal ein Video mit mir anschauen kann oder nochmal eine Audiodatei hört. Und dass man einfach einen Rahmen hat, in dem man sich gemeinsam entscheidet, diese Karte zu öffnen und die Frage vorzulesen, indem man übereinander oder auch miteinander spricht, weil mhm. mir aufgefallen ist in den ganzen paartherapeutischen Sitzungen, es gibt ganz oft sehr sehr ähnliche Themen, die doch eher vermieden werden in Beziehungen, weil der Alltag vielleicht eingeschlichen ist oder weil man Angst hat der anderen Person weh zu tun, indem man zu ehrlich sein könnte, wobei mir nie so ganz klar ist, was denn zu ehrlich bedeutet, also entweder ist man ehrlich oder nicht. Mhm. Und diesen Rahmen wollte ich gerne bieten, beziehungsweise eine Möglichkeit schaffen, dass man den zu Hause haben kann.
1: Und jetzt darfst du noch sagen, Weil, wo man das bekommt?
2: Das gibt es auf intimsein.de, intim mit EA, das englische Team. Das gibt's aber auch auf Amazon zum Beispiel, da haben wir das auch reingestellt. Also online ist es verfügbar.
1: Umut Özdemir ist äh, Paar- und Sexualtherapeut und wir haben mal so ein klein wenig angetippt, wie man besser ins Gespräch über Sexualität, über Sex, über Wünsche und Vorstellungen äh, kommen kann. Und ein Weg ist zum Beispiel, sich bei Umut selbst zu melden oder und seine Beziehungskiste sich zu holen, und um darüber ins Gespräch zu kommen. Danke dir, Umut. Vielen Dank. So, und das war die AB21 über mehr Bock. So reden wir wirklich entspannt über Sex. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Lasst uns gerne wissen, was und zu was es geführt hat. Mail at deutschlandfunknova.de oder unsere WhatsApp-Nummer ist auch ganz scharf geschaltet. 0160 91 36 52. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova